0: 嗯，不，没有把我那个录下来剪成片头吗
1: ？没有
0: ，<笑><笑>我觉得我完全不用每回都说了。<笑>你说
1: 点新的呀，你就别只说这一个呀、就是。就是，至少现在我觉得我和徐姐能知道说这个“你好，米娜桑”这个会能听懂了。你再说两句别的。米娜桑
0: 的大家、呃，对，你好，托尼西瓦。对，嗯
1: ，你再说点别的，这样我们总听总听也能多学两句日语啊。
0: 嗯，就是之前说那个有毒西裤，我那该西马斯，就是，请多关照，拜托了
1: 。哦，这这么麻烦
0: ？有毒西裤就是请，请多关照，就是那 yellow school 嘛
1: 。哦。我那该
0: 西马斯就是拜托了
1: 。哦，哦，哦行行、嗯，那还是说原来这个吧，这真的记不住了。嗯
0: <笑>嗯，大家好，这也是新的一期博大电波。米大少，扣你七万！
1: 听着顺耳多
2: 了<笑><笑>、那个
0: 。这个这一期又是我和堂姐还有热大宝三个人，嗯，嗯聊一聊好久没说的近日观影。嗯嗯，一是这个为什么好久没聊呢？一是因为我在这个日本呀，看不到大陆院线上的片子。<笑><笑>日本原线上的片子呢，它不可能有中文字幕，它连英文字幕都没有，它连日文字幕都没有啊！啊，就是本土的电影，啊、日本本土电影，空
3: 耳听是吗
0: ？对，没有没有日语字幕。嗯，如果要是海外的电影呢，嗯，要不然是日语配音，要不然是英语配音有日语字幕。但是我也现在没去看任何一部。嗯，新上映的海外电影，嗯，哦、嗯，所以呢，就好久没有录这个，这个这个今日观影，了、啊，而且这个电视剧最近好像也没有什么大火的这个电视剧，嗯，嗯我我们也就简单看了看，嗯嗯，其实我还是很想看那个什么，呃，宇宙探索编辑部的赵大宝跟唐姐都给出了。挺高的评价，但是我一时半会儿应该是看不到嗯，嗯，是，估计得等个半年什么的
1: 。那个啥、嗯，那个徐姐，反正那个宇宙探索编辑部人少，咱俩给他演一遍吧，<笑>来一个那个叫什么<笑>什么有声书，那
2: 我就演唐彩荣了
1: 。啊<笑><笑>、嗯，嗯，这个确实挺值得，我是觉得挺值得看，咱一会儿咱可以说说。
0: 嗯，之前那个。狂飙啊，给给飙伤了有点儿。最近这个<笑>这个大陆电视剧确实也有点。又看了一《他是谁》，嗯，更给我搞坏了有点。你说这个得喷几句《他是谁》，我操
3: ！我觉得才<笑>、就是伤了吧
0: 。我觉得就是就是有点有点奇怪的感觉，就是感觉他们是不是知道那个？<笑>狂飙啊，嗯，有点烂尾了，嗯，嗯然后他们怕了，自己编的比狂飙好，嗯，到了十几集呢，赶紧说别写了，别写了，说狂飙都已经、嗯、都已经下线、嗯，都已经人物掉线，都已经各种被骂了。我们有政治任务，感觉不能比他强嗯，嗯，只能比他差，嗯，立马把这个张译给安心化，嗯、这个跟跟女女主角分手。然后那个反派都那个智商下线
2: ，嗯
0: ，然后警察也莫名其妙就破破案，然后草草收场。啊，你这
1: 有点像那个昨昨天昨天，嗯、呃，纽卡斯尔二十分钟五比零热刺，剩刺剩下那七十分钟就是四个字儿，差不多得了，差不多得了，五<笑>个字儿，差不多得了，对吧？嗯、你后面再再再提五比零，一共十比零。那满场追着打呢，那就下不下不来台啊？嗯，那先说他是谁，我都说到这儿了。对
2: ,对,对啊，那我我先
1: 介绍一下那个他是谁。呃，嗯、他是谁？目前豆瓣的评分是 6.0 零分，有12万人给出了评价。嗯、然后，呃，这个他这个平台是两个平台上线的，电视是中央八套，平台是优酷视频，一共24集，每集大概45分钟。嗯呃，导演是那个鲍成志，是之前《警察荣耀》的这个联合导演啊。然后主演大家其实主要看的就是那个张译嘛，对不对？嗯嗯。然后这里面也有一些就是那个呃《警察荣耀》里面的一些一些大家很面熟的演员也一起参演。呃，去实豆瓣开分的时候呢，他是水是 8.2 分，然后一路下降到现在是6点零分，大概是这么一个、嗯、一个一个情况啊。嗯，我其实看了前七集，就是许哲还没看的时、啊、那你好幸福。对，我就看了前七集。其实我看前七集的时候，我说实话，我能给给八分到八点五分，就我觉得他那个整个节奏特别的呃紧凑，然后悬疑感也特别呃强。然后虽然他那个隔三差五就有一个呃什么什么距离，什么破案多少多少天，什么距离发现尸体多少多少天，就那个时间，呃。的标识有点傻，但是整体来说，它还是那种给人一种特别，呃，紧张，然后，呃，很多悬疑感，让你觉得说这个事情还挺，挺有悬念的，呃，再加上那个之前不是网上宣传说这个片子其实是以那个南大碎尸案和白艳为为底的嘛，所以导致我这个期待挺高的。说实话，我看完前七集，我觉得，嗯、呃，我能给八分的八点五分，确实是这个想要的东西都。都都都都有了，然后但是呢，我我真的是万万没想到啊！就是前面前八集、前七集，他埋埋了这个，不是他挖了好多这个坑啊，后面是一个都没填。<笑>嗯
3: 你嗯，你最后看完了吗？
1: 我没看完，我后来后来我我忘了，我看我忘了，后来是看 b e e f 然后就没没把这个、呃、你是
3: 听说他后面烂了？对
1: 对对，我后来听说他烂了，然后我看那个豆瓣有一个有一个帖子叫。看完他是谁大结局，我想请教编剧十个问题，然后我就一个一个看了之后，我发现那个就它里面有好多问题都是我前期集能记住的，比如说什么第一集一个呃这个独居女生被跟踪，半夜上厕厕所被黑人拖走，然后逃回房间，然后请问这个女生后来怎么样了？黑人是不了了之了吗？然后我以为后来会、呃、这个东西跟后面有有有关系，你知道吗？那么看起来可能就是。没关系，对吧？呃，什么第四集？呃，卫队通过查询失踪女性，查到了小红花幼儿园的老师艾莹啊。呃、嗯，本以为艾莹是受害者，结果她其实是施害者，她杀了他的丈夫。但是她只说她早该死了，她不是人。然后呢，我以为后面有，看起来也好像也没了啊。就反正就是他有十个问题，有一些因为我后面没看，我不知道他说的是什么。但是我看的那个前七集里面，他提到的，我都以为跟后面的这个就是犯罪凶手有关系。也许是呃两个不同的呃犯罪凶手在同一个时间段进行了犯罪，然后让大家产生了迷惑。也许是一个犯罪分子连环杀手，然后他进行了这个连环杀人案，可能用了各种各样的一些办法吧，然后怎么怎么样。反正我以为最后肯定会给一些答案，没想到我前面这些。挖的坑或者没填，好好在，我也没跳这个坑，啊，就<笑>就让我们来这个听听这个跳坑的学员怎么说。嗯，嗯我
3: 我我在你俩中间啊，啊啊我先说，嗯、我最清楚。你先说。咱们上回录节目的时候，嗯、我看到大概十二三集、嗯啊，你还记得我信誓旦旦的给你俩说？我觉得到十二三集的时候，节奏都还没有掉啊！网上为什么说他烂尾了呢？<笑>然后我就看到了，就是真的就是一集之间啊， oh. 你就觉得说怎么了，这个片子怎么了？<笑>然后急转直下，然后就离谱那个情节<咳>，然后我就看了那。一两集，嗯，就是安心失恋的两集
2: ，嗯，不、呃、不是
3: 安心啊，嗯、就张译那角色失恋那两集、嗯嗯，看完了以后我就再也没有打开过。
2: 哦
0: ，是吗？
3: 就深深的伤害了我，我就想说，哦、哎呦，我上周跟怎么跟人家说的？
0: 呵呵呵和尚，你最后也没看完？
3: <笑>对，我就看到那儿，我实在看不下去了我。哦
1: ，我知道了。我说，我说怎么这个？<笑>过去这两三周，徐姐又说什么自己忙，写什么分级没法录节目，去上海去迪士尼，合着就是不想想把把让让让我把这事忘了
0: 是吧
3: ？<笑>我以为就不聊这剧了<笑>。就这
0: 个剧真的是，就是前面嗯八集左右吧，嗯，虽然、哎、他肯定达不到啊，但是。我以为他自己想搞，真的搞是搞出搞出自己的中国的《杀人回忆》呢。嗯
3: ，我以为是信
0: 号。嗯嗯嗯，就是那种，呃、嗯，雨天，然后有点雨夜屠夫啊，嗯、有点嗯，这这个呃，找这个妙龄女性啊，嗯，然后又是这个警察，嗯。在一个那时候也没有。DNA 也没有这个各种侦查手段，高高科技的侦查手段，嗯，需要靠这个靠脚靠走路去破案子，是这么个年代、嗯。然后，嗯，包括那个张毅有一幕是在那个下水道里挖那个哦，对对对，尸袋
1: 找尸袋，哦袋啊、那
0: 那不就完全是学学《十回忆他们在那河沟子边上，嗯，一直在那看。嗯，然后最后还有一个，嗯，很有名的表情，嗯，嗯，前面的质感非常好，嗯嗯，但是呢，我一上来呢就有一个担忧，嗯，就是这个反派吧，嗯，就就其实甚至不是叫反派，就是一开始塑造了这个要强行收购这个老暖瓶厂，哎，不是不是暖瓶厂，叫什么厂来着？
1: 嗯，反正是老是老工厂
0: ，收购工厂的那个。嗯，对，那那个那个原来在《警察荣耀》里边演，呃，酒驾进去的那个警察赵阳。对，啊，对对对，嗯
3: ，他他这个、嗯
0: 、他这个人物，我就觉得、嗯、一上我就觉得要完了。嗯，就是坏事又干不了，嗯，收购个破厂子呢，那自己也搞不定，然后又要照顾妹妹。嗯、妹妹又是个这个爱闯祸的这个，嗯、对大小姐、嗯嗯，然后呢还要跟这警察谈恋爱，嗯，你就感觉这个一开始树立这个恶人呀，这个反派一事无成，嗯，又被自己的情人出卖、嗯，又被自己的手下出卖，嗯，又被自己妹妹坑，嗯，还要被警察骚扰，嗯，没见过这么惨的社会大哥。嗯嗯就这条线，我觉得他就是，我觉得必垮无疑。嗯，没想到在最后，嗯,嗯，堂姐没有看到最后是吧
2: ？就是因
0: 为他妹妹失踪以后，他一直派人也找不到。好，后来感觉事情我都觉得不怎么找了，然后突然有了他妹妹的消息，他突然就说要放弃一切，就是公司也不要了，股份也不要了，然后单枪匹马就去跟那个赵公子交易。嗯，然后呢，你又已经把。合同给他了，还被赵公子安了个汽车炸弹，也不知道是不是赵公子安的。以赵公子当时的演技，那个表情，我觉得也不像啥安的。<笑>然后他炸死了啊！赵公子那边呢？赵公子那边呢？我我仔细回了回忆了一下，赵公子从始至终没杀过人嗯，然后到最后，合同也拿到了。这个股份也得到了，突然要就要把他是炸死，让自己背上一个杀人罪，然后还得在在逃跑途中被那个呃社会这个大哥的手下在加油站一下抓住，就完全没有作案的动机，
2: 嗯
0: ，只会让被自己背上一个杀人的罪名，然后导致逃跑，然后自己拿的股份和那合同也都没有意义了，就所有的这个都不成立。在这一瞬间，就所有线，嗯，全部垮掉，嗯，对
3: ，就是所有人所有线
0: ，对，一两级，一级万，嗯之间，所有人物全完了，所有故事线全废了
3: 。我好气呀、啊！我当时看这个剧，是因为我太想看到电影视剧拍《白银案》和《南大案》了，因为就是，呃，这两个案子，我是从那个天涯那几个热帖就开始关注，嗯,嗯。就之前天涯有几个特别高的楼，嗯，然后最早进入大家的视野是因为白银案，嗯，有一个我我不知道那个网友是这么说的啊，我不知道真实性。嗯，网友说他是白银案的老警察，嗯，然后他要退休了，他不知道这辈子还能不能找到那个人，他就特别不甘心，嗯，然后所以他就在那个天涯上，就是反正发了那个帖子，嗯，然后结果后面那个帖子真的很厉害，就是后面有补充到各种。现场的照片就是那个死者的照片和信息，然后当时不是就有好多人跟着一块破案什么的吗？包括南大的那个楼也是，中间还出现过好几次网友说，网友说这个人太像凶手了，你们查查他，结果发现都是中二期的小孩然后就是这几个中二期的小孩编出来了那些侧写，就是。著名的这个剧里面也用过的什么，刁爱青喜欢上了死亡摇滚啊,啊，什么的这些，其实都是那个帖子，呃，做侧写画像的时候描绘出来的，并不是真实的。嗯、然后，嗯、呃，这两个案子的区别就是白烟案，因为留下了那个 DNA 嘛，咱们也知道，就是好多年后，因为他的侄子还是什么，就是亲戚落网了，然后就牵扯到了那个相似的 DNA 结构，然后就把这个白烟案的人。叫什么勇来着？对，给抓着了，程程、嗯、什么勇。然后白那个南大案，我前两天还又重新关注了一下，觉得南大案可能有生之年不太有破案的机会了，是因为南大案没有留下任何的生物信息，嗯，他没有提取到什么半枚不清晰的指纹啊，嗯、或者是经斑呀、啊，或者什么、嗯，就是没有任何的这个东西。说白了，就算有，现在有一个人说我就是南大案的凶手。你都没有办法证明他到底是在这儿哗众取宠还是真的，嗯
1: 、因为他没有完整的图片吗
3: ？对，不是因为你没有生物信息，所以当时你如果没有排查出来，嗯、没有靠心理就是震慑这种把那个人炸出来，那你现在过去了那么长的时间了，嗯、就是没有任何确凿的证据，能够证明这件事情
2: 了
3: 、嗯。是，啊，我当时就因为对这两个案子特别感兴趣。然后就看了前八集，我发现他们也用了，用了，比如说他喜欢打口碟，喜欢死亡金属，嗯，啊、呃，用了这些，然后也用了《白银案》的那些，嗯，结果，哎
1: 。谁想谁想到
3: ？对，谁能想到
0: ？嗯，你知道，就是，其实这个不值得花更长的篇幅来讲啊，就是不推荐说不推荐任何人看，嗯。嗯。就是垮的过于稀碎了，嗯
2: ，呃，那下下
1: 你下一位吧，你出一个，我也出一个吧，我出一个，我看看相对来说豆瓣评分低一点的，嗯、<笑>我出一个这个中国乒乓怎么样？因为这个好像只有我看了，嗯嗯，然后这个在豆瓣是评分是六点八，然后呃也就一万多人还标标注了，然后。我大概给了七分吧，差不多，就是，嗯、呃，我感觉还可以，啊，我觉得是还可以的可以、啊，我觉得是还可以的，但是因为那个这个是主要是给我的这个震撼在于是，嗯，我我我是因为这个事才知道，原来一个电影就已经上线了，它还能下线。就在院线啊
3: ，对他当时让党，对，
1: 就这个事情我是长这么大头一次知道，就他不是说什么，因为比如说里面的演员出了一些问题塌房了，有一些犯罪的事儿啊，你不得已下党了，或者是因为某些正式问题，对，他是主动撤党，还说什么没有准备好什么宣传，然后最后在春节党就撤党了，然后春节后才上、呃，嗯，这个是我是第一回知道这种。还有这种事儿，我也不知道之前有没有类似的事情。呃，我还有一点那个什么，就是因为我对这个乒乓球，当时他讲的是，呃，九十年代初期，然后男乒的那个，呃，根据真实事件改编的嘛。然后那个时候正好是我上小学、嗯，然后对于乒乓球最感兴趣的时候，所以我还挺挺期待看这、那个这个片子的。后来我在那个就是盒子里头上了嘛，我就看了，嗯。我感觉这片子褒贬不一吧，就是说什么都有，嗯、呃，但我感觉可能对于这个电影评价的好坏，呃，有一个可能的分水岭，就是你在小的时候有没有经历过，就是那个九十年代初乒乓球就是全国特别火热的那个时代，呃，可能后来在九十年代末，可能因为灌篮高手或者 NBA， 呃等等原因，可能篮球成为了一个就是青少年群体特别喜欢的一个呃运动，但是可能在。八十年代末九十年代初，呃，乒乓球我感觉反正当时应该是我们作为小朋友来说最喜欢的运动之一，呃，所以这个部影片对于我的一个嗯乐趣就是我通过画，因为这里面都是化名，没有用真名啊，用的都是化名，所以对我来说一个一个特别有一个乐趣就是通过这些化名找真人，就比如说这个邓超饰演的这个人，他原型是蔡振华，啊啊，包括里面还有这个。嗯嗯呃，马文革，呃，丁松、孔令辉、刘国梁、王涛等等，这时候小的时候，大概从九九二年以后到九周年亚特兰大奥运会之间这段时间，我们就经常会看到这些乒乓球名名将。甚至里面他有一出戏是那个男男乒去在食堂打饭，遇到了女乒，然后里面就有两个人，嗯、呃，虽然这两个女演员只有一句台词，但是很明显，这两句女演员是照着乔红和大平找的。嗯啊，就就到这个地步，然后这个对我来说就是一种乐趣，你知道吗？你、哎、看，那人、个、演的这这找这个人演的大片好像啊什么什么的，就是、那种感觉。这个是是是是一个乐趣，但是可能对于更年轻的观众或者是他小的时候没有没有经历过，就是这个乒乓球运动火热时代的观众，可能对于他们来说这只是一部有爱国情怀的体育主题电影，所以可能对他来说可能就没有那么多乐趣了。然后以及说可能这里面除了中国的运动员以外，还有一些运动员也是我们小的时候耳熟能详的。就包括什么那个中国人民的老朋友瓦尔特那样，对吧？然后法国名将盖廷，还有什么那个以前白俄罗斯萨姆索诺夫什么的，就是我看这电影的时候，好多九十年代初期的那些呃乒乓球的呃运动员的名字，然后都浮现在我的脑海里。然后以及说像九五年的时候，我当时跟我姥爷在电视里面完整的看完了第四十三届天津世乒赛，然后那一届世乒赛中国队包揽了所有的金牌。就是男团、女团、嗯，然后那个混双、男单、女单什么的，包含了所有的金牌，就这么厉害。所以就是这个，就是可能对于我,我来说，可能就是或者像我这样的观众来说的话，就是，呃，它又不是一个单纯的嗯体育主题电影，可能是一个有点像时代片这种这种这种这种感觉。嗯啊，所以可能我这个起始分就会高、嗯、高一些，然后然后也因为这个起始分高一些，忽略了可能一些一些一些缺点吧，所以大概给了七分。但这里面也有一些。我认为的缺点，就比如说有三点。第一点是，作为体育电影的话，那么在乒乓球的这个比赛中的一些关键动作看起来特别奇怪，就它动作特别变形，然后既不写实呢，也不像那个日本那种中二那个电影中有一些特别奇怪的动作，或者是奇怪的动作设计，它就是奇怪而已。啊，呃，这是第一点。第二点的话呢，就是。嗯、呃，整个电影是以这个邓超饰演的这个，呃，蔡正华，然后为为主要的视角，然后在讲这个男乒是怎么，呃，一步一步重拾自信，然后再次拿到这个男团冠军的这么一件事。但是除了他们这些角色以外呢，嗯、呃，对于一些我们都叫反派吧，就一些竞争对手的这个角色塑造几乎是没有的，几乎是没有的，就你不知道这个当时那个世界还有哪些人，他们性格是什么样的，他们是。呃，有什么特点，然后怎么怎么样，这些就是基本上是一笔带过，没有任何人物的那个，呃，更细的这个这个展示。然后，呃，第三点呢，就是因为蔡正，你知道蔡正华是谁是吧
3: ？其实也不知道我。我肯定知道呀
1: 。啊，对，就是这个主教练、啊，主教练嘛，对对对。怎么会有人
3: 不知道？他,他
1: 设计了一堆那个年轻人应该不知道这个这个策略嘛，然后希望那个男团能最后夺冠。然后他第一次失败了，我觉得这也是个电影的一个套路嘛，第一次失败了小高潮，最后大高潮反扑成功嘛。但你发现第一次失败和第二次成功之间，他没有没换策略，他没有做出任何的那个那个改变，然后第二次就就成功了。第第一次就失败，第二次就成功了，就这么个事儿啊、嗯嗯。所以就是就是你觉得好像后来他也没干什么，他就他就他就成成功了，就这么个事儿。所以整体来说，可能比及格再高一点吧，有情怀分。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后你看看，我觉得还可以吧。而且这里面我觉得有一个我比较喜欢的点，在于就是，呃，他因为拍的是这个九十年代嘛，所以整个影片的颜色可能故意去调了一下，就是尤其是室内的一些拍摄，他故意调一下就，就点就模仿，比如像早年的这个什么反转片那种感觉的颜色，所以他很很有那种就是，呃，只能说是怀旧时代的质感。啊，这个颜色还是不错的啊，但是可惜就是那个整个。嗯，比赛的动作啊什么的，我觉得不太不太好，要不可能会更好看一些。嗯，这个就是中国乒乓之绝地反击啊。嗯，啊，嗯，就是算是还还好吧，我我自己是觉得比这个多一些。啊、嗯
0: 嗯嗯你再来一个。我没看，我所所以，我没什么。嗯，我再来一个是吧？你再来一个。我再来一个，啊、我再来一分低的是吧？嗯。嗯好，我再来一个，简单说一下的，就是看了一个韩国的电影叫《交涉》，嗯，嗯，算是嗯黄政民难得的新片了，嗯，嗯和嗯玄玄彬联合主演的，豆
1: 瓣啊五点八分
0: ，有有四千、嗯、人
1: 四千人标标注，嗯、呃、i m d b 是六点一分，就不算高了。然后你给了六分、嗯、是吧
0: ？我给个六分吧、嗯。是怎么说呢？确实没有什么惊喜。嗯嗯，完全是这个冲着黄正民来看。嗯，同时也是真实事件。但是评分当中呢，确实有一些人，我看到的一些评论啊，带着一些。呃、嗯，民族感情色彩的感觉，嗯，就是在嘲笑韩国人，嗯，同时呢，也在嘲笑说，还不如《万里归途》啊、哦。但是我没看过《万里归途》，所以不好比较啊、哦。嗯，就是因为什么呢？因为这是一个呃真实事件改编嘛。嗯，有很多人给出的第一份的点就在于韩国人没脑子。嗯，在阿富汗去，在阿富汗，而且还是还是。在很怎么说很很很动荡的时期，有二十三个韩国人去阿富汗传教。嗯
1: 、对对，这个事其实挺匪夷所思
0: 。<笑><笑>这是一真事儿，主要是就是很多人给他低分的原因是说韩国傻逼
2: ，
0: 直接就给出了更低的分，跟那个电影没有什么关系。嗯，所以大概这个意思吧。嗯、呃，就是嗯、呃，而电影本身呢，就是确实是太平庸了，嗯、啊，紧张紧张感呢不足，嗯、呃，这个两个演员呢。这个这个玄彬呀，是这个一一味的扮丑，大、嗯、胡子呀，脏不垃圾呀，嗯，但是呢，光扮丑也挡不住他，只是在动作戏上更有这个看点，嗯。而黄圣民呢，虽然这个演技还是在线，但是奈何这个剧情的这个设计以及这个、呃、怎么说呢？一上来，因为只要有了解一下，稍微去看一下这个这个这个背景的话，大概知道这个套路是什么了。嗯，所以很没有惊喜。嗯，光靠演技以及动作也撑不起来这部戏。嗯嗯嗯，非常的难受。嗯，但是我仍然给出了六分，就是。差不多吧，嗯，勉勉强强及格，五点也可以，六分也可以、嗯，这么个样子嗯，嗯，嗯，不推荐任何人观看，嗯，<笑>嗯如果是黄黄正明铁杆粉丝的话，嗯，可以看一下，嗯、啊，就剩下的就完全不推荐，嗯，
1: 哎，挺可惜的，这题材其实
0: ，
1: 哎对，这题材，这么看起来，这他也没有，嗯，或者说可能没有办法拍出来什么新的。角度吧，因为可能是不是这个什么基督教在韩国还是有挺大势力的，他也没有办法以别的角度去去去去在呃回看这个真实事件
0: 。我就怎么说呢？就是只就是不以真实事件这个背景来讨论，就说是一个解救人质这么个戏码。嗯，他在前年的韩国有一部叫《魔佳迪莎》。嗯嗯、呃，同样讲的是以九十年代这个。呃，真实事件改编的这个是朝韩两个大使馆嗯逃离，然后还互助嗯呃，然后一块逃掉。就算没有朝韩互助这个细节，嗯，只以这个撤使馆人员以及逃逃离的这个，可以稍微做对比。那个在豆瓣呢有十一万人看过，给出了八点一分。哦、oh.。嗯，而我我也只给了三星，哦
2: 、就是虽然他已经到八
0: 点一分，但我也只给三星。我心里大概是可能七分左右吧。嗯嗯嗯，但是这个呢，就是我给了三星呢，但是是往下了，五点五也行，勉强给六、嗯。嗯嗯就是有兴趣的朋友可以看一下，就是嗯电影语言，嗯，然后这个戏路、剧情设计，就各方面都都比那个差不少。嗯嗯。
1: 嗯呃，你说这个，我想起个别的，就是，比如就是这个呃，交涉这个是以这个呃07年的真实事件呃为背景改编的嘛，所以其实大家是知道这个事情的结果的，或者也甚至知道一部分的细节和过程，这样其实这个、嗯、这个片子不太好拍，说实话就不太好拍，因为没有什么悬念了，说实话。嗯，你又不能完全的，就是也不能说不能吧，但是基本上也不会完全的去，呃，跟现实的结果有一个180度的一个反差，这样也可能不太行，所以这种不太好拍。但是在这个前提之下，我看过几个，嗯，电影是我极其推荐的，就是知道已知结果，甚至知道细节，但是你还是觉得这个电影拍的超好看。一个就是那个《萨利机长》。
2: 嗯啊，就是呃
1: 呃，以那个就是有个飞哪年来的飞机，然后他迫降那个哈德逊河为基础事件、嗯，然后是汤姆汉克斯主演的这个这个这个电影《萨利机长》，我当时也知道说，哎，这个事情你为什么原因？呃，最后结果怎么样、呃？就是没有人伤亡嘛，都知道。在这个前提之下，这部片子也拍的特别好，我觉得就是有有有,有特别紧张，然后有那个情绪紧张，有情绪舒缓，有人性的东西，有纠结，什么都有。特别好，这个是一个，还有一个是那个，呃，波士顿马拉松爆炸案，呃，嗯、应该是
2: 是是是
1: 是谁是马特达蒙还是谁演的？我记得也是，就是这个东西也是说你知道他爆炸了，然后你知道怎么回事，最后他是怎么拍的，然后警察怎么搜索，就怎么找到的这个这个呃犯罪凶手吧，就是这个东西也是，他也拍的特别的紧张，特别紧凑，特别好看。还有一个是，呃，叫什么来着？马丁·朱贝尔的悲歌是吧？叫什么什么朱贝尔的悲歌、啊？对，呃、嗯，他也是以一个爆炸案为为为原型，然后讲的是发现炸弹的那个人
0: 。对，他被怀疑是呃放置炸弹的对,對,對然后被审讯了很久。
1: 对对对，就是就是这么一个一个一個,一个事儿，就这个也是，呃呃，非常的，我觉得也拍的非常非常好，就是这应该是算是。嗯有可能是这个片子三个反例吧，就在你大概知道这个整个真人事件的结构和过程的前提之下，他又拍出了那种紧张感，然后和这种就是那种呃，比如说剧情的冲突和张力，我觉得还挺推荐的。我们、嗯、如果大家有机会可以看一看。嗯
0: 嗯，好了，嗯，下一下一位吧
1: 。呃，再再出一个，再出一个，徐姐，你说出哪个？这个这俩大家都看过了，后来。
3: 出个《龙与地下城》，其实没什么可说的，先出它吧。
1: 好，嗯，我先说《龙与地下城》啊，《龙与地下城》嗯，豆瓣现在评分是 7.7 分，然后有7万人给出了评分 ，IMDB 是 7.6 分，烂番茄的新鲜指数居然是 90%、呃。之、嗯、我大概给了7分吧，就是比及格分高一点，因为我觉得它是一个比较合格的爆米花电影。嗯啊，然后，呃，之所以多了这个零点有零点五分，是因为奖励给就是，最后他没有让那个原生家庭亲妈复活，<笑>呃，复活了那个实际上承担了养母角色那个后妈，啊，呃，这个我多了点分，因为正常来说，看美国这种这种影视剧什么的，最终都是那个原配夫妻恩恩爱，后什么。什么？后来这个男朋友，后来后男友啊，后爹后妈都得是这个，就是如果要死人，肯定死这种人啊、嗯。就这个《龙珠地下城》的主要贡献是那个原配亲妈没复活啊。但是事实
3: 上不可能复活那个原配亲妈呀、啊啊。对。观众跟着这个后妈成长了、嗯、走了走了俩小时一百二十分钟。对啊，怎么可能呢？对那个亲妈完全没有移情啊
1: 。嗯，反正反正我就因为这个给了七分吧。啊，你多少分
3: ？我呃。七到七点五，七七点五吧。嗯，那个零，嗯，那个零点五，就跟你说的一样。我觉得它是一个特别合格的爆米花电影。嗯，但是，就本来呢，漫威的那些电影都应该是这样的电影、嗯，但也是因为我觉得这两年连合格的爆米花电影都很少了。嗯，就是这种新鲜有趣的，嗯，对吧？嗯，除了那个打卡之外，再给你。贡献一些眼花缭乱的整点活儿，嗯，这种电影，嗯，我觉得现在成了稀缺资源了，就是肯好好做剧本了，对，就显得这个片子好像是尤为珍贵似的。然后那零点五呢，是因为、嗯，呃，作为一个魔兽玩家，嗯，连魔兽的电影都没有拍到德鲁伊这个职业，嗯嗯，然后这个电影非常完整的。就是把德鲁伊这个职业拍的非常的有趣和新鲜，好看
1: 。对，而且这个小德鲁伊真的太可爱了
3: 。就加了零点五，一个是那个妹子本身太可爱了、嗯，再有就是德鲁伊的这几种形态，嗯、我就觉得做的非常好。<笑>嗯，然后那个电影还有就是我觉得他那个，他那个那个，就时空隧隧道的那个，嗯。那个情节用的非常好，贯穿，然后是又作为了高潮戏的关键，嗯，呃，情节，嗯，啊，我就是觉得是一个比相对比较扎实的剧本，嗯，啊，然后又很适合他的讲述方式呢，又很适合这种碎片化短视频的时代，嗯，啊，很快的就会讲完一段前世。就就不会那么平铺直叙啊什么的，所以我觉得总的来说他的。叙事方式什
1: 么都是新的。呃，对，对我看的时候，我的感受是什么呢？就是我看的感觉就是，嗯，我觉得这种嗯故事吧，或者这种设定吧，嗯，好像在我身上失去了特别呃，失去了像以前那样的吸引力，因为这些年可能看到类似的这种故事结构太多了，就比如说呃这个。呃，尤其主要是爸爸失信，对吧？就是爸爸没有完成他的某种承诺，或者因为某种原因他离开了这个，呃，原来的家庭。然后，要不是个留个小小儿子，要不留个小女儿。总而言之，在这个家庭中，爸爸是缺失的，但是他肯定有他的难言之隐嘛，对不对？嗯、呃。后来呢，他试图弥补这一切，重新回到这个家庭的平衡里面去，让他的孩子相信他，然后又重新拿到了这个家庭的这个。你说权威也好，或者是这种融入家庭也好，是这么一个故事核心。只不过这次给它套上了一个《龙与地下城》的这么一个，嗯，算是 IP 吧或，或者是一个文化、世界观，呃，世界观、嗯、或者是一个壳子，或者是一个 IP， 或者是一个文化产品。你也给它换成别的东西。甚至我看了一点点那个，就是甚至你仔细想，你仔细想，那个《蚁人》的三部讲的全是这一个事儿。嗯
2: ，
1: 整个《蚁人》讲的都是这一个故事，只不过是老中青三代嘛，就是<笑>是分别失信，对吧？就是不是。呃，整个讲的都是这个这个事，然后好多那个，呃，就是这个美国电影讲的都是这个事情。然后我看的时候，我的明显的感觉就是，哇，我说又是这个人物设定，又是这个呃剧情中间肯定得死俩人，然后最后怎么怎么样怎么怎么样，反正最后肯定这个人要回归到家庭，要重新嗯、呃、得到他女儿的信任，又成为那个一家之主，这肯定是这样的。但是呢，嗯嗯、呃，整个这个设定和呃套路，我真的是。嗯，没什么兴趣了。但是好在这里面各种那个，比如走包袱啊，然后情节的设定啊，它还有那种远征型的，呃，打怪升级，然后这种感觉的东西，它都安排得非常的紧凑。然后也有那种就是，比如像你说那个德鲁伊的几种形态，它又很很又萌又很凶的、嗯就是、那种，就那种那个奶凶奶凶那种感觉。它有很多很多细碎的东西在里面、嗯，让你觉得又没有那么无聊，所以。最后呢，就是鱼高高兴兴的看完了，然后一想说：“我看个啥呢？”我想起来了。
3: <笑>这不就是爆米花电影的标准形态吗？就是用新瓶装旧酒，对,对,对，用一个很传统的价值观，然后用新的手段去包装它，对。这样的话，观众一个是他不会反抗，情绪特别高，
2: 嗯
3: 。然后他看的是让他舒服的那个价值观，嗯。然后在这里面随便整点活嗯。对
2: ，然后
1: 也有那种就特别现代的梗，嗯、然后放在那个时代，就是那个好像是德鲁伊还是谁，然后给了他们那个一个石头，说这个石头大家可以通话，啊、吗通话对,对，然后四个人一拿起来之后，突然那个消掉了，就嗡嗡的一声，就跟那个<笑>就是现，实，就是跟当当下那个，比如说你用那个什么对讲机或者电电话什么的那种感觉一样，这种现代梗也有，就也挺有意思。的。嗯嗯。然后
3: 也没有更多的说。对，但是我我我感
1: 感慨一句，就是到这部戏2 0 2 3年这部戏的时候，我真的在电影里感慨的就是那个饰演里面那个女主角色的这个霍尔加的这个米歇尔罗德里克斯，嗯
2: ，
1: 老了，就是,但是对让我想起来，就是当年他在《l 子里面出现的时候。在那个岛上是另外一半半个岛的领袖。当他出现的时候，那个时候一个特别强悍的拉丁女性出现的时候，给人的那种经验和吸引力。然后后来主要是在那个这个速速记里面看嘛，全是法米莉嘛，对吧？然后法米莉然后到今天我在看的时候真的，真的真的在影里我我，我觉得我我觉得罗德里格斯老了，就是有这么一个感慨，对啊啊，
3: 是有一点，嗯、
1: 是啊也没了，这个就是一个。合格的爆米花电影比呵呵《复联》之后，漫威所有的电影都合格。下一个呗，你再出一个
0: 。我那我我该出东北还是该出《灵牙之旅》呢
1: ？你先出东北吧。灵牙》最后你说。嗯
0: ，东北，嗯，东北怎么说呢？是一个小品式的一个故事。嗯，呃，讲的是大概剧情，讲的是这个有一座山里边呢。埋着金子是这个在抗战时期日本人留下来的，嗯，然后呢，呃，没人知道在哪儿。同时，这个，呃，呃，山里边这个沼气比较严重，容易使人出现幻觉，嗯、同时还有严重的，一种新型传染病，大概是这个意思吧、嗯。然后，呃，这个范伟呢是一个，呃，在这里才是那个。暖瓶厂，嗯，刚才那个他是谁<笑>闹混了？嗯、他是一个暖瓶厂这个保卫科的这个保卫科里边的一个嗯,嗯，这个工作人员，嗯、他呢一心想加入这个警察局，嗯、他立功嘛，立功想要立功加入这个警察局，作为一个协警吧。嗯、那个时候九十年代可能也也,也叫协警吧，应该是没有正式编制的这种人员啊。嗯嗯，然后呢，他想这个。给自己长长脸吧，给女儿这个争争气。然后呢，因为他早些年这、那个，呃，夫妻离异，嗯、呃、嗯，同时呢，这个跟女儿说是自己把他妈赶走了，其实是他妈出轨外遇，嗯。然后他女儿呢，恨了他很多年，
2: 嗯
0: 。然后他想缓和这个父女关系，想要表现立功，嗯，大概是这么个意思，嗯。同时呢，有点像。嗯，呃，不论是盖里奇啊，还是宁浩的一个多线程，嗯，呃，有几波人都在打这个黄金的主意，嗯。喜剧的同时呢，在某些地方呢，我认为过于处理的过于简单了，嗯嗯，就是因为它的体量比较短，只有十二集，嗯，它又铺了很多的旁枝末节、呃，嗯。嗯然后，嗯，让这个各路人马汇聚到一起，而处理每一个人物的时候呢，他就不论是呃摔了变傻，还是这个踩着地雷炸死，就是很多这样，就是如果你按照他的惯性看。你会觉得啊，已经设定成一个这么喜剧小品的形式，你就觉得没问题。但如果要是你稍微脱离一点点，没被它吸引住，你会觉得我操，这都太草率了，太胡逼了。嗯，啊、嗯，嗯嗯,嗯，就是这么个感觉。嗯，嗯所以、
1: 嗯呃、这个，所以，所以我补充一下，这个豆瓣啊， 7 5五、嗯，嗯呃
2: ，
1: 有一点九万人给出了评价，嗯、然后嗯
0: ，
1: 这个。<笑>你给了六六点五分
0: ，对，给了六点五分，嗯，已经比前几部都高了，嗯，嗯
1: ，我看了一集，我看了一集，呃，我觉得就是你说这个问题，就是，呃，我我我不知道为什么，就当我看到这个演员边的有范伟和于南的时候，我就默认为他是一个比较偏严肃的作品，所以当我看到第一集的时候，他、嗯、有一些那个喜剧成分的时候，而且那个喜剧成分，嗯。就是比较草率和，嗯我能说浅薄吗？就是用简单的肢体语言和一惊一乍，然后来去，甚至是那个，呃，可能是配乐还是什么样的东西，反正总而言之，就是他这整个喜剧展现的形式特别的简单而粗暴。呃，我就没没没没，就算是没进去那种人，所以我就放弃了。嗯
0: 嗯，是这样的。嗯，而且我还要再补充一下，就是我觉得编剧对。其中几个角色有很大的，嗯，怎么说呢？恶意，或者说，就是里边有其中一个是警察的妻子，嗯嗯，他被一个黑社会老大一直追求，一直不从，然后被人用迷药迷晕，然后发生的关系，然后想去告他呢，又碍于颜面，然后那个，嗯。所谓的黑社会老大呢，又说这个，这个你去告，反正大不了就说是这个，这个，呃，跟我发生了这个婚外行为，你就是直接告诉你丈夫，你丈夫不就是警察吗？这样的话来威胁。嗯。而他呢，那时候终于有了，呃，所谓的药物检测。嗯。他去医院做出的证明，说自己是被药物迷晕的。嗯。但是呢，又被这个。打击报复，泼了硫酸，毁了容。
2: 嗯
0: ，然后到最后，这个角色连正面都不能露出一面，但是又回归了家庭，丈夫也跟她和解了，警察这个丈夫也跟她和解了，就让我感觉，我靠，这个你安排了一个角色从头到尾都没有，虽然最后坏人被绳之以法了，嗯，但是他又不是他。手刃的，也不是他通过法律渠道把他告到了这个强奸或者迷奸这个罪名，嗯，而他还承受了一个毁容，就我觉得我靠这，这只这个也太残忍了，或者说就是毫无道理，明白？残忍的，就是、这个。然后另外还有一个、嗯，还有一个角色，嗯，就是呃，爱吹牛、傻兮兮，有点像，嗯。嗯，在舞台上的那个，嗯，叫什么岳云鹏的那么一个感觉的一个角色，嗯嗯，然后他只是第一次想去挣点钱，然后去了一个赌场，嗯，然后嗯就被警察扫荡，然后就是感觉一一生都是没做错过任何事甚至到那儿也连房都没完了，只是看见看了一圈，嗯，结果他在逃跑的过程中就被炸。不小心踩到地雷，炸断了双腿。嗯，然后也就没有什么后续交代了。嗯，就,就,就恶意好大呀！我就觉得、啊，就让这个两个人物太凄惨了。你你如果要是回头想起来的话，嗯嗯，所以嗯不太理解这个编剧当时为什么嗯受了什么刺激。嗯嗯，就是如果要是对范伟对于。嗯，带有东北一点底色的嗯小品，感兴趣的话可以打发时间，但是因为体量不太大嘛，嗯，有一搭无一搭的看着可以。但是如果你要是想作为一个很严肃的剧集，嗯，获得什么更高的观影体验的话，就不用了。
2: 嗯嗯
1: ，那咱再出一个吧，咱是最后一个了。嗯嗯、呃，我们只能出最后的这个宇宙。探索编辑部啊、哦，我补充一下，这个宇宙探索编辑部和龙与地下城都是院线之前院线在上的电影，因为现在好像也没完全下档嘛。然后我都是去电影院看的嘛。然后我当时选择宇宙探索编辑部，我说实话，我以为它是个科幻片，然后又看它排片不多，所以就先选了这一部。嗯，豆瓣现在是 8.3 分，有22万人给出了评价。呃，我我上头嘛，所以我当时其实看完以后直接。给了五星，然后冷、嗯、冷静下来的话，嗯，就给了九九分。呃，徐姐，你
3: 当时说的是十分儿，你不是说五星
1: ？对，十分儿，就是、上楼嘛，十分儿。
0: 说的十分儿，十分儿，嗯嗯嗯
1: 。徐杰给一分儿
3: ，九分儿
0: 。嗯，<笑><笑>行，嗯。这个粉丝五十这个。更好奇对，更好奇，但<笑>是是看不到。啊。嗯嗯嗯，呃呃、我
1: 我真的就是，说，虽然我给了九分，但我我我觉得可能是我这个能力上的一个缺失啊，我确实不知道怎么去夸一个夸一个影视剧作品。我只能说，嗯、呃，我想想去，我只能说，就是我感谢有人愿意投钱拍这么个玩意儿给我看。嗯<笑>啊，然后
3: 什么话？这是什么？就是什
1: 么意思呢？就是就是这个，可能人说说，你看你也不是免费看的，你也是花了电影票钱，对不对？但是我就算花了电影票钱，我能去电影院得到这样的一个感受，然后观看这样一部作品，也不是那么容易，说实话
3: 。啊、呃，我懂你意思，它风格化非常
1: 强、哦。嗯，就是我觉得拍的时候，可能或者是投的时候，这个。人家可能我不知道，我猜可能人家也没打算，说我能赚多少钱回来，就是感觉说这个这边这个剧本啊，或者是导演一看说这东西这么风格这么强，那钱可能不是特别特别多，那你们拍吧，嗯，能能能,能赚回来别赔了就算赢了，能赚多少算多少吧，对不对？嗯，我猜大概是这么个状态，所以就是给了这样的一个作品一个空间，然后我还是不是我不是在。家里我那个1 0 8 0 P 还现在是黑影，的电视上看的，是在院线里看到，所以我就是有种感谢，有人会愿意投钱拍这么个玩意儿。嗯嗯，就是不容易，我说的话，就尤其在现在这个这个<笑>这个，就是你明白这我不他不是什么北京电影节、上海电影节什么什么那个大家抢票然后去什么电，他不
3: 是艺术院，他不是艺术院，是商业没错没错，没
1: 错嗯、虽然他可能拍片没有没有那么多，但是在你知道四月份的排片。三月底到四月底的这一个月的国内院线的排片竞争，我觉得也非常的激烈
3: 。对，神仙打架，真的是神仙打架。以至于我想看他的时候，那个场次也都不太多了，嗯、听也不是很好嗯。嗯
1: ，对吧？你这前面是宇宙，然后龙与地下城、嗯，呃，马里奥，呃，灵牙之旅、嗯，后面紧接着就是什么什么什么长灌，灌篮高手，什么什么长空，啊、什么什么什么什么什么这些。对对对对，啊、就是。这不，我觉得这不比那个那个春节期间，呃，好好打就这,这仗。所以在这个过程中，你能能能,能看到一个，就是又不吹嘘这个，呃，民族的伟大复兴，又不强傲的绝对的这种，比如说道德或者是，呃，这种价值观上的绝就单一单一性的单一性的正义。就这么一部片子，然后看起来是所有人做了一个梦一样，然后是其实是给了好多傻逼做梦的这么一个一个一个一个一个宽松感，一种松弛感，然后一种一种一种一种东西，我觉得这个真的太不容易了，所以我只能最后说我虽然花钱看了电影，但我感谢有人投钱，感谢有人拍了这么一部电影，他们肯定是走了很多路，然后想了很多办法，最终才能完成这件事儿了。他比我花钱去看一个这个电影要难的太多太多太多了。啊、嗯，感
3: 谢给了我们这些有病的人一个机会，是吧？让我们知道还有其他人也都有病
1: 。对
0: ，<笑><笑>哇塞，真是更好奇了、啊、对他有点像、就是，就是
1: 就是圈，就有时候可能正常你，你你干点什么事儿吧，你觉得别人会骂你，你不是傻逼吗？就有病吗？现在有个人干了一个事儿，包了个厂子，说你们里边可劲造吧，完了那个都不算你们有病。哎、对
3: 对对。那种感受，啊、
1: 完了那个你进城吧，有认识的，不认识的，但大家就就,就都是哎哎来了啊，你也来了啊，行，然后那个你就耍吧，你就耍吧，完了那个你说哎，我也不知道咋耍，呀，那就，旁边有人耍，你看你也高兴啊，那耍老老好了，咔咔翻跟头啥的，你就看吧，然后也没花多少钱，从晚上回家巨高兴，就这样，然后第二天得上班去了，就这么个东西。我、
3: okay, 给我给许晨介绍一下，啊、嗯。<笑>这个片子，这个片子首先它是全。手持，嗯，它假装是个纪录片、嗯，所以他非常的晃，嗯，这个是他的观影的最大的门槛，嗯、就是你在大荧幕上看的时候，嗯，呃，就是真的很晃
0: ，嗯，我、啊、应该没有什么机会在大荧幕上看过、哦，嗯，啊对，然后
3: 他讲他讲的是一个宇宙探索杂志的主编，就是咱们小时候看过的那种，嗯、像什么 UFO， 我记得小时候有个叫 u f 探索、哎、呀嗯、对对对，就是那种呃九十年代特别流行的那种，呃科幻。其实其实我就不能叫科幻杂志，叫
1: 超自然现象杂志，它不算是科幻杂志嗯,嗯
3: ，然后他的主编，然后他就是一个这种民间科学家嘛，嗯，然后他相信这些东西、嗯，呃，所以他的日常生活就一直是非常狂热的在追寻这个，然后在他的生活和人生。呃，都走到了一个嗯比较低谷的时候、嗯，就是他的女儿因为抑郁症自杀了，然后他们的杂志也基本办不下去了。Oh. Oh. 然后在大概的这个时候，他得到了一个消息，然后这个就是他得到了一个有外星人出没的消息。嗯，他怎么确认这个消息的呢？<笑>是因为他们家电视的雪花点儿在那个时候出现，嗯、就这个这个。你看这个电影啊，你第一次意识到他有病，你也有病的时刻，就是他，呃，就是咱们那种老式的电视打开不是雪花点吗？他就很认真的说，这个雪花点是宇宙大爆炸的灰烬，是是灰烬吧，还是什么
1: 、嗯？就类似于一个什么放射的余波什么那种东西
3: 。对，说它是宇宙的余灰。嗯。嗯，说我们接受到的雪花点儿，你以为它是电磁那个什么、嗯，并不是的，它就是宇宙爆炸之后的那些干扰，嗯、然后在我们电视上生成的这个图像，嗯、它不是随机的。嗯、然后他就因为他们家那天那个电视的异常、嗯，然后结合到当天有一颗小行星还是什么，就是和地球是过境还是怎么着，嗯，然后就断断定那个是一次异常，然后这个异常引起了什么呢？引起了西南地区的一个偏远山村里的石狮子嘴里的石球，不翼而飞了。嗯、<笑>然后有人目睹了，有就是打引号的啊，有目击者说看到有一束光下来，然后那个第二天那个石狮子嘴里的球就不翼而飞了。总之，就是因为这样一些极为牵强的联系
2: ，
3: 嗯、让他相信。这是一次能够找到外星人的绝好的机会，因为首先他是笃信这个世界上有外星人的，于、嗯啊嗯嗯、是他们一行就是他和他们俱乐部，他和他们编辑部唯一的大姐，这个大姐也是全篇，嗯嗯、呃，导演有意设置的啊，站在正常人类角度的一个大姐，就这大姐就是我们见到的最正最正常不过的一个北京大姐，嗯嗯嗯他吐槽，他不理解，嗯嗯、他压根儿也不信，而且还满嘴脏话。嗯
2: 嗯
3: 、<笑>然后，但是呢，大姐很热心，嗯、很仗义，<笑>愿意跟着他说：“行行行行就去。嗯”就是看起来那大姐平时啊，就跟她妈一样数落他呀、吐槽他什么的、嗯。他们就踏上了去往西南寻找这个外星人的道路。嗯、然后这一路上，他们遇到了一些奇怪的事情。咱们原来也看到那种离谱的民间科学。比如去到了一个声称外星人什么文化园、嗯、然后你给他转几百块钱，他能给你看外星人的尸骨。两百两百
1: 五,五，有缘分转两百五,五。
3: 对，然后拉开冰柜，就是一个大概像《大内密探零零发》里那样的外星人，<笑>我不夸张，就是那样的啊、嗯。然后后来他们就辗转到了那个村子、嗯，到那个村子找到了就是发生异常的这家的一个年轻人。嗯
2: 嗯
3: 啊、嗯嗯嗯，然后这个年轻人是一个。和这个环境其实有一点格格不入的。他写诗，嗯，然后他很沉默，他很木讷，而且他不正常嗯。嗯，就是自从那次奇异的天象之后，他就经常会晕倒，没有征兆的晕倒。嗯、然后，而且他为了避免辐射，<笑>他头上就常年扣着一口锅。
2: 嗯
3: ，然后他在这个村子里的广播站读他写的诗。
2: 嗯
3: ，而正经啊，他写的诗非非常好
2: 。是是
3: 是，对。然后，总之，他们就是就就就这样一路的这么一个故事嗯。嗯
2: 嗯
3: ，啊，真的是。然后，我有逻辑，逻辑我喜欢他的点。你说，呃，首先，他无疑，他肯定是魔幻现实主义
2: 。嗯，没错。嗯，嗯
3: 啊，但是魔幻现实主义，它更偏现实。嗯，这个是我非常喜欢的点。嗯，就是呃。他的这个，首先杨杨浩宇这个演员，我觉得在这里面是让我震惊的。好，嗯，我觉得杨浩宇为刚才我讲述的这一系列不让人信服的故事，增加了很多的可信度。
2: 嗯
3: ，就他演的就是，呃，你生活里一定见过的人，或者是你们家族里一定有这么一个远房亲戚。嗯，他不一定沉迷什么，他不一定沉迷的是外星人，他可能沉迷的是别的。对，但是大家聊起来的时候，就一边嗑着瓜子一边说，哎。那个谁呀、啊，他疯了，嗯，说他整天啊就在那屋里也不知道捣鼓什么玩意儿，然后那个也不懂，你说这玩意儿能当饭吃吗？然后老婆也离了，嗨，就是以这种语气谈论起来的这种人，对，他就真实的还原了一个这样的人，嗯
2: 、对
3: ，然后对你说他是民间科学家吧，其实他掌握的科学，咱们刚刚听了也非常的低级，嗯，对<笑>对对对，嗯、他会用。很多牵强的逻辑去把那些很高的物理概念和日常生活中的具体硬给记起来的这种，嗯，我觉得他的这个执念，包括他对这个东西的信仰感，做的那个现实接地接的非常好。再有就是他环境的塑造，我觉得也非常的现实，就包括我跟你说那个外星人那个文化园儿、嗯，我之前看那个有一个专门探这种尴尬旅游地的博主，就叫史蒂芬嘛，
2: 史蒂芬,
1: 芬啊，对，他
3: 在他在贵州的时候就探过一个这种外星老娘娘庙，
1: 就是、湖南湖南嘛，就是、就是父子俩。
3: 不是我，我记我忘了是哪了，就是他这边供着的是外星人的什么保佑升官发财的，对对对然后再往前走是个什么什么 UFO 什么庙
1: ，对对对，就是他是跟那个外星人接触啊什么玩意儿，完了那个他在山上修还修台阶，就把钱拿全拿来修那个他那个外星人园，对对对完了在里面供的是娘娘庙，你知道吗？那种
3: ，对对对对,对，然后娘娘庙里立的那个佛像就是个外星人，然后还有就是他对那个。那个乡村的描述，也都非常的写实、嗯，就是我们见到的那种乡村，嗯、所以它所有的这种神秘主义，都夹杂着一种封建迷信、嗯，严重的封建迷信，并且最终它会通往实用主义的这么一种气质，嗯、就是我不管你是外星人还外星人也好，什么特异功能也好，最终你都是要保佑我升官发财的，嗯所以那个丢了一个球的石狮子，最终就变成了村民和就是游客们慕名而来，他们会把钱压在上面，会在那儿烧香拜佛，会跟那个石狮子许愿。<笑>我觉得任何的一切，不知道为什么到了我国的群众中去，最后都会变成一种实用主都
1: 会变成烧香拜佛。<笑>对
3: 对，都会变成烧香拜佛，升、嗯、官发财，求你，求
1: 你平安嗯。嗯。所以这
3: 种就是抹。嗯这种魔幻现实主义片的现实感，我觉得它塑造的非常非常的好，嗯，然后再加上它用的是纪录片的手法呢，嗯，然后你就会觉得它就是从泥土里生长出来的那么一个东西，然后偏偏它和它冲突的呢，就是这个电影里面，呃，它全片的气质又非常的诗意，嗯，啊、呃，它偏意识流，然后它充满了大量的意象、嗯，不管是那个。呃，《西游记》啊什么的这种意象，还是他说的宇宙大爆炸的那是什么什么的余晖，什么就他充满了诗一样的什么意象隐喻，然后他还会把日常的生活神圣化，就像他找的那个小男孩那个孙一通一样。嗯
1: ，而且他又有很多奇怪的那个东西，就是就你想那个谁，那个那个那个那个主编，就是呃，主编不是说没钱讲课的吗？去哪儿讲课？去精神病院讲课？<笑>对对去去精神病院给人做科普去。
3: <笑>对对
1: ，然后在那坐着等着，说下一个节目是那个什么那个什么《那个、什么西游记》什么的，就看三个装装扮成那个猴孙孙悟空的人什么的，然后睡着了，然后一会儿一会一股烟儿都从那个门里头出来了，干冰
3: 。对，就包括最后那个就是那个扣着一口锅的那个小孩，就跟他说、嗯，他说他做到做到一个梦，不是，还是说他冥冥中就知道。说那个外星人是要让他去取一样东西，嗯，但是什么时候取，他现在还不知道，他只能等，嗯，等什么呢？等到那个石狮子头上落满了麻雀的时候。对，这个本身其实讲出来是就是一个诗的意象了。对，然后结果到了故事的三分之二的时候，真的发生了这件事。那天是日全食、嗯，嗯，并且。所有的麻雀落满了那个
2: 石狮的，
3: 就是看起来是一个对又震撼又古怪又诡异的那么一个画面、嗯。哦，然后他们就说啊，那时间到了，我现在要去取那个球。他们就从这个村踏上了最后一程的旅程。是，然后他用的那个音乐也是，就是他用这种这么粗、嗯、也不算粗劣吧，就是这么原生态的画面配的是古典乐。嗯<咳>嗯，我觉得就跟他那个现实和诗意的那个那个杂糅是一样的。是，对对。然后，总之，我觉得他的优点还是挺明确的嗯<咳>。是，然后我唯一<咳>好,好像
0: 还是有些难以体会到。嗯
3: 我唯一对他有一个不满，嗯、就是我扣的那一分、嗯嗯，就是因为他结尾的时候，就是。我不知道是出于票房考虑，还是什么，就是他还是点题强迫症犯了。嗯
2: ，
3: 按理说这样一个片子，其实解读的空间非常大，嗯，完全可以不用把中心思想总结出来的。嗯，但是他最最后的时候，还是借那个主角，呃，就是发表一一段那个演讲啊，在婚礼上，嗯，然后。讲出了他这个片子想要讲的主题，嗯，就是说，其实不是对于宇宙的探索，我们在探索的，嗯，是我们和这个世界之间，嗯，然后包括他和他女儿的感情，嗯，我其实是觉得大可不必。我听到这儿的时候，其实还有点失望，嗯，是觉得是我觉得，就是他其实还有更广阔的含义，他的语义也不应该就最后结在这儿，嗯，落实了。有
2: 点，这个
1: 是我扣分的点。嗯嗯，明白。他其实最后那一块就是在婚礼，他其实最后在婚礼的那个台上发言的场景和他在那个精神病院楼上发言场景是叠在一起的。嗯。呃，对我同意说的，但是就是他最后两个发言叠在一起，我也特别喜欢。但如果他最后没有点题的话，就是他这个话如果只说一半他说他有个朋友怎么怎么样的，或他干了什么什么事儿，他只说一半，他没有说结论的话，那么就更牛逼了，我觉得。然后最后我觉得还给大家看一个宇宙，哦、简直就是这种电梯是 OK 了，就就就就就就可能更喜欢吧
3: 。对我我是这样的，嗯，嗯许权现在更难想象，对，
1: 很难想象。但这个片子就是这么啊，我觉得这个片子就这么神奇，真的，就是、嗯、就是，尤其现在在咱们这样的土地上能能能拍这么个玩意我跟你说，真的。你
3: 就说那个，你就说第一观感啊，就是我们没有出过这么一部。像喝大了，或者是像嗑了药以后拍出来的片嗯,嗯，但是其实英国电影、嗯、法国电影什么的经常有，嗯对吧？我们原来经常看到那种说哇，这一看就是喝大了拍的，<笑>就我觉得他其实是这个东西很稀缺、嗯，
2: 对
1: ，就是而且他有一些嗯，我不知道算优点还是缺点的东西，比如说他们最后的旅途上，嗯、呃。之前说丢的那头驴在山里头居然出现了，嗯
2: ，
1: 啊、嗯，然后包括他们迷，也不算迷路吧，在山里遇到了一个迷路的拍婚纱照的人，他们就在那个大石头前面拍了一张照片
3: 。然后他最终在山里见到了那个外星人的返回舱
1: 。对，然后你又不知道那个陨石猎人去哪里了，哦、对吧？那个陨石猎人最后去哪儿了，你也不知道。
3: 对这一切，甚至于这一切，你分不清楚，他应该是他吃了毒蘑菇以后的幻境
1: 。嗯，还是呃、但是但他
3: 并没有具体的跟你指向
1: 。对对，就是、嗯、这些
3: 都是他好的部分，我觉得。是
1: ,是而且，而且，嗯，怎么说呢？就是，嗯，就是就这个时代，其实我们也没经历过。就可能在八十年代末的时候，然后那个时候，如果有什么诗人去大学或者去一个礼堂去做诗歌演讲会的时候，那时候是万人空巷的。大家都挤在、嗯、都挤在那里头，然后水泄不通。嗯，就是甚至比现在可能，反正反正比现在看电影啊什么的都都都都厉害的很。嗯，我感觉那个时候就是从从描述文学作品的描述来看的话，是一个特别憧憬浪漫，然后推崇浪漫的时代。然后不知道从什么时候开始，其实跟你你你正经去跟别人说点什么东西的时候。或者你去跟人讲这些关于诗歌的时候，你自己首先你自己会觉得自己不好意思，然后别人会觉得说那个你看谁认真谁就输了，或者说你们还玩这套东西，怎么怎么样的？我觉得这个电影在极其的这种就是荒谬和魔幻现实中，又给了我们这样一个口子，就他可以在这里面毫不害羞的去把他写出来的诗歌朗诵给所有人听。你你想现在其实很难有这样的一个，就至少正常人吧，我觉得至少是正常人很难有这么一个空间，然后。嗯，不不尴尬的听别人朗诵诗歌，也不尴尬的朗诵诗歌。那这个电影其实给了这么一个空间，然后让我们认真去听这些东西。我觉得这个就已经非常难得了，就是一种仅存的、嗯、的的仅存的，必须通过一个特定场景才能找回的，对于可能是中国人对于某种毫无用处的、没有实用主义的浪漫的一种追求，就这么点空间
3: 。对，所以他其实说的并。不是科幻，是，对他说的是所有一切无用的东西，但是宇宙可能是这一切的终点，就集大成者，他是最没用的，离你最遥远的
0: 。明白，嗯、大概最后这几句，嗯，感受到了，就是，嗯，想要说的是什么
1: ？嗯，对对对，或者说，或者说再现实点的话呢，就是文科生啊，拍科幻也就知道怎么拍了。<笑><笑>对，就
3: 像孙一通说的一样，就是那个呃那个那个乡村那个写诗的小男孩说的一样、嗯，他说他喜欢写诗，然后他们老师跟他说，其实通往宇宙的那个密码是数学，数学是解开一切宇宙问题的钥匙。嗯、他说，可是我觉得数学太确定了，嗯，就是我们文科生就是这样的，总是有一些不切实际的幻想，但是又不肯真的相信科学。对
1: ，对，对。对，然后尤其就是放在，就是这今年啊，就是2023年，开年到现在过去一个季度了，三个月嘛。今年最火的是什么呀？是这个，这个什么这人工智能什么 GPT 啊，什么这个这个东西对吧？嗯，就很多人在鼓吹，哦、不能叫鼓吹吧？就很多人，有很多很多人说啊，未来什么什么职业要被淘汰了，未来什么什么什么东西要没有了。然后有一些人持悲观态度，然后有一些人持。乐观态度好像就是吃了太多人就能，呃，进化或者是，呃，往前走一步怎么怎么样的，说什么旧的中间被淘汰，这等等等等等，就什么样的观点都有，呃，悲观的、乐观的，嗯怎么样的都有。但就这个片子，反正我觉得好就好在就是，我不管你怎么说，反正我就是这样，<笑>我就觉得我要跟外星人接触，我就朗诵诗歌，我就要骑驴。我就要去山里头啊！就那个，就要干这些事儿。呃，这个是是，嗯，怎么说呢？我觉得这个是一个人和可能机器，可能哪怕宇宙是一个算法，这些的一些区别。他干了一些特别缺的事儿。呃，这些是人存在的价值嗯。嗯，
3: 对
1: ，不是做对的事情，不是做有效率的事情，而是做这些完全没有用、匪夷所思的事情
3: 的。对，就是希望大家都敢于无用。
1: 嗯、对。没有用嗯嗯，对，所以就看完之后，嗯，就是就上头了嘛。我就觉得说，哇，十分，十分，十分，十分，嗯，能把都被安慰到
3: ，是就被安慰到，对，<笑>而且
1: 而且有放松，然后有有有,有怎么讲，就是能在院线看我们所说的这么多元素放在一起，真正是这么这么多元素，包括诗歌，包括伪纪录片，包括魔幻现实主义，包括等等的所有这些东西，它是有点黑色喜剧，还有很黑色喜剧的点，对吧？它把这么多东西元素放在一起，然后。展现在面前看太不容易了，我反正看完之后就给了十分，呃，后来一想，我想给十分是不是有点过了？哦、所以你们没有缘由的剪这一分，嗯、呃，就是就是这么个片吧。完了，我当时看啊，就是因为我网上大概看了一下那个评论，有人说那个你不能买前几排的，要不晕，你得买后几排的。完了，因为当时我盲目的相信了这是一个科幻片，我还以为这是个 3D 电影呢。嗯嗯我想说，我3 D 做的前两排没事儿、嗯，因为我所有3 D 电影我都做前两排看，我就买第二排。就它不是个3 D 电影，它就是因为是伪纪录片嘛，手持晃、跳帧，完了就给我看的有点恶心，就是、嗯。<笑>对
3: ，确实有点晃，但是也还好<笑>、啊、不至于。嗯，没、嗯。我刚才搜了一下，呃
0: 、这个上映了二十多天，只、嗯、有票房只有六千多万。如果它还在上映的话，希望能听到节目的朋友们找时间去电影院支持一下吧。嗯。
2: 编辑部
1: 是吧？确实
3: ，这也、嗯、对，这也不冤枉那个、嗯。不冤枉。我之前听了一个别的播客，嗯，然后那个主播说，就是这个《宇宙探索》编辑部，然后他看了一眼那个《宇宙探索》编辑部的票房，嗯，说是不是看过他的人，每个人都夸了他，所以以至于产生了如此大的声量
2: ，嗯，哎，
1: 说就是他产生的声量
3: 和他的票房完全不成正比。没错
1: ，没错，就是我呀、啊，呃，通过。我为什么我是先看的编辑部，因为我真的怕他就是后面就就没了，因为他排片特别少。我去看了，看完回来以后，我就是标了吗？我就没当回事儿。今天录节目之前，我看了一眼这个编辑部，是有二十二万人给出了评价，它仅次于《零家之旅》的三十一万，你知道吗？就它的整个宣传力度，然后它的排片什么的，能到二十二万，我觉得真的就是不成正比的一个事儿。嗯，对啊，嗯、真的就是是是，当然也有人不喜欢的，我也觉得也很正常、嗯
3: 。对对对，不喜欢也很正常。嗯，不喜欢就是那个，嗯、就是里边那个唐唐彩玲大姐的那个心态嘛，<笑>说一群神，她<笑>有一句非常精精准的评价，说疫情一群神经病，<笑>因为那大姐真的就是带着四个神经病。嗯，呃。
1: 有机会还是还是看看吧，我我反正强烈推荐，真的，哇，不错，嗯嗯,嗯，好，好，那说最后一个那个许神出个《零下之旅》呗，对不对？呃，你们两个没
0: 看是吧？没看。然后我爱看的是这个在日本看的日语版，对<笑>，然后也没有字幕，我大概就是。我先跟你说个评分啊，
1: <笑>就是这个豆瓣 7.3 分，有31万人给出的标注，嗯、呃 ，IMDB 7 8分。嗯嗯烂番茄新鲜指数 95% 爆米花娱乐 98% 之、嗯、这分非常非常高了。呃，嗯、许辰、嗯、外
0: 网评价很高是吧？
1: 对，外网评价也很高。嗯、然后许辰给了 6.5 分。呃，之所以坚持让你说呢、嗯，我觉得这是也是个里程碑事件，就是这是第一次呢，嗯、就是我和徐姐都没看过这电影，你看过，但是看的是日语版，我倒要看看你看懂多少。对
0: 、嗯，没、嗯、错。就我只能讲一些。大概的剧情就是这，以下就是剧透环节了。啊，就大概就讲的是啊，一个女高中生，嗯，住在一个很偏僻的小城上，嗯，然后呢，她上学路上呢，哦，呃，首先这还还有一个，就是这个电影也是关于这个三幺幺大地震，嗯，十年祭吧，差不多是大概这个意思
1: ，是福岛那个地震吗
0: ？对，嗯。对啊，三幺幺大地震嘛，嗯，它大概是为了这个，这个，因为已经过去多少年了？十二年了吧？嗯，哎，二零一一年，二零一二年，哎，哪年来着？我靠，嗯，这嗯大大概意思就是为了纪念这个地震，就是一上来呢是，这个，小女孩已经失去了母亲，然后呢，被别人领养，多少年之后呢，她已经这个健康成长为了女高中生。在上学路上呢，看见了一个帅气的大小伙子，然后呢，鬼使神差的呢，就没去上学，就去找这个这个大小伙子男孩去哪了。然后他就在看到了一个在废墟当中呢，看到了一个很奇怪的一个门，嗯
2: ，
0: 凭空出现了一个木头门，这个门呢，他打开了，看见里边有一个。五彩斑斓的一个世界，跟这个门旁边的这个景象完全不一样。嗯，他进去了之后呢，发现没有变化，他只是穿过那个门，然后他就来回来去试呢，发现没有意义，就走了。但他没有关好这道门。等到他再次看到这个，呃，回到学校的时候呢，看到这天空中出现了异象。嗯。嗯，感觉是一堆妖魔鬼怪，不知道从哪出来了。然后呢，他发现呢，别人都看不见，只有他能看见。嗯，而他跑回去呢，就发现是从那个门出来了一堆妖魔鬼怪似的东西。然后呢，他的捡起了一个石像一样的东西呢，变成了一只活的猫。
2: 嗯
0: ，那个猫还跟他会说话。然后他跟那个男主呢。呃、嗯，他之前要找这大小伙子呢，男主呢一块把那个门合上了，大概告诉他就是说他是来四处关闭这个，这个什么幽灵啊，还是什么异异世界的这么一个结界的一个人，他就跟女主一块这个踏上了这个征程，然后呢，猫呢会魔法会说话，把男主变成了一把椅子，啊。对，变成了一把女主家里小时候的一把椅子。那个椅子呢，还是在女主小时候，她母亲生前为她亲手制作的一把椅子。就把这个男主附在了这个椅子身上吧，相当于是。嗯。然后呢，这个设定呢，因为是一个魔法的一个奇幻设定嘛，猫能说话，四处飞跑，然后这个。男主呢，射射到这个椅子上以后，自己也能动，也能说话，一路就追这个猫，就这个一猫一椅一女孩，三个人一路这个追跑打闹，一路这个打开结界，关上结界，在日本各地还做了这个美食和这个旅游的向导，嗯，然后最后这个呃男主。牺牲自己封印了这个异世界，而女主为了救他，这个呃，又再次踏上旅程拯救男主，把猫献祭了，变回了石头封住了这个<笑>呃结界。大大概的意思其实就是这个猫贪玩，然后呢想想想这个这个交朋友之类的。女主呢又是这个选中的人之类的，然后。发生这些故事，嗯、呃，最后这个男女主一上来就有这个互生情愫，然后这个也虽然最后也没有喜，还没到喜结连理的地步吧，但是也是这个，呃，这个综综艺啊、嗯，两情相悦，对对对，然后一路的冒险呀，一路的打怪呀，一路的吃喝玩乐呀，呃，这么一个爆米比较爆米花式的电影吧，嗯、呃、嗯嗯。动画，动画，嗯、我对新海诚呢是没有什么好感，也没有什么这个反感，嗯、就是完全是就比较无感、嗯，而且我对动画片这个形式呢一向也很一般，嗯,嗯整体看下来呢就是及及格，嗯,嗯然后你说观影过程当中呢，因为我的语言不通，所以还是有很多细节可能有些缺失，但大体上确实。不太需要有，就是过多的这个交代，嗯，基本都能看懂，嗯。你是说通过那
1: 个动画能看懂，还是说你的意思是说听能能听听懂日语啊
0: ？哦，通过动画，通过动画，通过动画。嗯，然后我看到这个看完电影之后，我看到网上有很多人都在声讨，不论是男主还是女主啊、哦？为什么？就是、说猫那么可爱，怎么最后还能把它献祭回去、封印回去？所有人，基本上一半以上的声量都在干这个，都在讨伐、啊、男女主。嗯，说这个男的和女的相亲相爱有什么好聊的？就大概都是这样的意见。嗯，有什么好编的？就是那种。应该就应该牺牲男主，女女主，你为救他，你也一块去死啊！呃<笑>，猫才应该活下去，就是猫应该统治世界，什么之类的，大概这样的还是。是简简中啊，<笑>还是日本推特的，简中简中简中，嗯，好像是日本也有大概这这样的，嗯的。我虽然没看，
1: 但是我完全赞同这种观点。<笑>嗯，
0: 对对对，嗯嗯嗯，听到了不少，看到了不少这样的论调。嗯，嗯
1: 嗯我本来嗯、呃、本来。想趁着咱录节目之前去电影院把这个《恋爱之旅》看了，但是我在看之前呢，嗯、又回想起了被你的名字和秒速五厘米支配的日子，所以我就，<笑>我想来想去就没有下定决心去去看。就是我我我虽然不知道它是什么剧情，但我想大概还是逃不出纯爱”两个字吧。所以一想到“纯爱”两个字的话，我就不行。嗯。哦哦。对。我还想问你，是
3: 不喜欢新海诚，还是不喜欢什么？
1: 就是就是，你的名字和秒速应该都是那个，就算故事各不相同吧，但是都有那种，嗯，就是所谓纯爱那个底子吧。我就是，嗯我看你的名字，我你的名字我看了，然后我，呃，回顾了一下，我是也给了四份，我也没有觉得它不好看。但是你现在就让我去看一个，嗯，就应该是以纯爱为底子的一个一个一个一个,一个片子的话，我鼓不起这个勇气去看这么个玩意儿。啊，嗯，就等于说，我可能三年前学会了滑雪，然后呢，克服了滑雪这个恐惧，但是三有三年没滑了，现在你又让我去滑雪，我还得琢磨琢磨。啊，就是这种
0: 。这部片子呢，就是虽然还是纯爱底色，但是它至少是一个拯救世界以及这个路上冒险的这么一个外衣。嗯，而且这个情爱的部分确实比较少。嗯嗯，你就是。虽然我不会推荐给你看，但是如果你为了，呃，不论是录节目，或者是你为了打发时间，其实看也没问题。嗯，嗯就不不至于像你的名字，我觉得对于你的那个，呃，就是，呃，无感那么多，就是毕竟它还有一个美食，有一个旅游、哦，然后有一个拯救世界，还有个猫呢。嗯，还有个猫。哎，我插一嘴啊,啊，
2: 我插
1: 一嘴，就是你们现在不要看，不要看手机，你们猜。你的名字在豆瓣上有多少人给出了评价？在豆豆瓣上，对对，你别看，你别看，就是《林家之雨》。林家之是三十一万，你猜你的名字有多少
0: ？那翻倍吧，至少六七十万
1: 。一百三十八万
0: 。我操，翻四倍，对、哦，三倍，翻了三倍多，乘以四等于多八
1: 点八点五
0: 分。嗯，那。怎么说呢？那可能纯爱观众或者新一代的这个喜欢这个动漫呀、爱情故事的年轻人，你的名字可能是一个经典或者里程碑程碑是、嗯、对里程碑吧？嗯,嗯对。对于我来说呢，你的名字最多七分、嗯，嗯，这个六点五差不太多。嗯嗯
3: 。我发现你的名字，我当时打了四颗星
1: 。我也是打了四颗星。嗯
3: 嗯，但是他真的太，就是太美好了，太阳光了，嗯、感觉一丝阴影都没有。嗯
1: 我甚至想，就有点
3: 迷糊。对我甚至想，的话
1: 想想说，就是我虽然没看这个《狼牙之旅》，但是我至少在录节目之前，我把我之前看过的《新海城》，我再看一看，然后也能为节目做出点贡献。然后打开了你的名字。我看了五分钟，我就我就我就换别的了。我<笑>
0: ，
1: 真的，我这个这个，哎呀，不行，不太行，不太行
0: 。最后最后，我我我闲聊一个啊，就是因为这个，我听说《名侦探柯南》的那个叫《贝克街的亡灵》上映二十年，然后呃，还是就多少年？嗯,嗯。嗯嗯嗯然后重新在中国上映，嗯，然后呢，我就聊起来，跟严威聊起来说，说我说一部柯南剧场版我都没看过，他说他好像也没怎么看过，我们就随便看了一个，我到了我没看这个这个《街王灵》啊，嗯，我重看了一个，我就从从几个高分里随便挑一个，叫《迷宫的十字路口》，是2003年的，嗯嗯
2: ，
0: 然后呢，这是我第一次看，嗯，就就里面有一个点，我真是。惊呆了啊！就是我有印象，当时他因为柯南在剧场版的时候，不是不是在在连载版的时候，你喝了高度白酒，然后吃了感冒药，就自己又变大了嘛。然后呢，这个在这个电影的这个剧场版里边，他居然为了变大，主动吃感冒药还是什么让、哦、让自己变感冒药是阿笠博士发明的，然后又喝了白酒。然后就能让自己变大，然后能坚持一段时间，但同时自己有很严重的感冒症状，而自己行动力又很差。啊、我说这他妈是伟哥吗？这他妈怎么河南就是个大叉叉？他妈怎么吃药就能在关键时刻变大了呢？我真惊了！<笑>我。我<笑>鸡不说八、啊，我真他妈惊了<笑>！就是这个设定让我真的完全惊掉了下巴，真的啊！现在为了破案，在零三年的时候就已经把阿笠博士变成了机器猫，先做出一个重感冒的药，由灰原哀交给柯南，柯南吃了重感冒以后再去喝高度白酒，好让自己变回去。
2: 哎
3: 呀，我觉得许晨啊，就特别适合看烂片儿。嗯，他的吐槽真的非常有生命力
0: 。我瓣八点五分了，整个片子不烂，但就这一个时刻，李总直接整个垮了，都笑出来了。我说这是什么隐喻吗？这是？哎、你想象一下想想这个场景，嗯，我不想看，嗯，嗯,、啊嗯啊，好吧，主要是因为我觉得、嗯，在你们两个人大量的说完这个娱乐创作边际我，同时我这个灵牙之旅完全撑不起来的情况下，我不得不祭出柯南嗯嗯,<笑>嗯,嗯，哎呀，太好胜了，
3: 太好胜了,、这个、了,了，嗯嗯。嗯
0: 那就没了
2: 呗
0: ，那就没了啊、嗯嗯，嗯，这里就是这一期的不带电波，嗯嗯，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。拜拜